1: 북한이 도발하면 한미는 군사훈련을 강화하고 북한은 이해반발에 더 강한 도발을 이어가는 모습 최근 한반도에서 되풀이되고 있습니다. 북한은 어젯밤 11시가 넘어서까지 미사일과 포병사격으로 또 무력시위에 나섰는데요. 어느 한쪽도 물러서지 않는 강대강 대치입니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 북한은 어젯밤 9시 35분쯤부터 황해북도 곡산 일대에서 동해상으로 당그리탄도미사일 3발을 발사했습니다. 밤 11시 반쯤부터는 강원 금강군 일대에서 동해상으로 80여발의 포병사격을 가했습니다. 포탄은 9.19 군사 합의에 따른 NLL 북방해상완충구역 안에 떨어져 북한은 또다시 9.19 합의를 위반했습니다. 북한의 이같은 야간 도발은 한미연합공중훈련기간이 늘어난 것에 대한 반발로 보입니다. 한미가 어제 오후 훈련기간을 연장한다고 발표하자 북한은 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장 담화를 통해 훈련 연장은 엄청난 실수를 저지른 거라며 현 상황을 통제불능의 국면으로 떠밀고 있다고 위협했습니다. 앞서 어제 오전 7시 40분쯤에는 북한이 평양순환 일대에서 대륙간 탄도미사일을 발사했는데 정상 비행에는 실패한 것으로 정보 당국은 분석했습니다. 북한이 조만간 핵실험을 할 가능성까지 제기되면서 한 번도 긴장이 극도로 높아지는 가운데 외교부는 북한 도발을 비난하며 대북 추가 독자 제재를 검토하고 있다고 밝혔습니다. 유선열 대통령은 어제 긴급 소집한 NSC 상임위에서 한미 확장 억제 강화와 한미일 안보 협력 확대를 주문했습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 한반도가 일촉즉발의 긴장 상황으로 치닫고 있는 가운데 한미 국방장관이 미국에서 만났습니다. 매년 열리는 정례적 안보 회의지만 올해 분위기는 사뭇 달랐습니다. 핵 관련한 언급이 여러 차례 등장했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 오늘 미국 국방부 청사에 한미 국방장관이 마주 앉았습니다. 쉬운 4차례 반복되고 있는 연례회의이지만 올해는 좀 달랐습니다. 북한의 핵공격, 핵배치 등이 시작과 끝이었습니다. 지난달 북한이 핵공격을 법제화한 이후 우리 국민들 사이에도 핵무장 요구가 분출한 때문일 겁니다. 그러나 미국 국방장관은 미국 핵무기에 남한 상시 배치가 아닌 적시 배치를 못 박았습니다.
4: 우리는 북한이 핵무기를 전개하거나 한국을 공격하는 선택을 하지 않도록 확실히 하는 데 집중할 겁니다 공동성명엔 북한 정권
3: 종말이라는 과격한 표현도 등장했습니다
4: 북한의 전술핵을 포함한 어떤 핵공격도 용납할 수 없고 이는 김정은 정권의 종말로 끝날 것입니다
3: 북한 핵무기 사용 위협에 굴하지 않겠다는 의지의 표현이자 핵무기 사용을 억제하기 위한 전략으로 들립니다 북한 핵무기 사용을 가정한 연합훈련도 매년 하기로 했습니다 이처럼 한미는 이제 북한 핵무기 개발이 아닌 사용을 대비하기에 이르렀습니다. 그런데도 한미는 북한의 핵 보유는 인정해 주지 않고 있습니다. 모순입니다. 한미 군사훈련과 북한의 무력 도발은 상호작용을 일으키는 악순환 관계입니다. 이 모순이 악순환의 씨앗은 아닌지 성찰해볼 일입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 모든 걸 미국에만 의지를 할 수는 없겠죠. 우리 방위체계에도 빈틈이 없어야 하는데 물음표가 붙습니다. 북한 미사일 위협에 대응하기 위한 한국형 삼축체계 관련 무기들이 신뢰를 주지 못하고 있는데요. 연이어 발사에 실패했습니다. 김기용 기자가 보도합니다.
5: 공군은 그제 충남 보령 대천 사격장에서 기량 점검과 전투력 향상을 위해 유도탄 사격 대회를 열었습니다. 저고도 요격용 패트리어 팩2와 국산 중거리 유도 무기 천궁의 실사격 훈련을 실시했습니다. 그런데 국산 중거리 유도 무기 천궁 한 발이 발사 후약 10초간 25km 정도 날아간 뒤 서해 공중에서 폭발했습니다. 군 관계자는 레이더와 유도탄 간 신호 불량으로 자폭 처리됐다고 설명했습니다. 여기에 패트리어 팩2는 발사 직전 오류가 포착돼 발사 자체가 진행되지 않았습니다. 이처럼 최근 북한의 핵미사일에 대응하는 우리 군의 핵심 무기 체계가 재기능을 하지 못하는 사례가 이어지고 있습니다. 지난달 4일엔 북한의 중거리 탄도미사일 발사에 대응해 우리 군이 쏜 현무탄도미사일이 비정상 비행하다가 발사 예정 방향과 반대인 우리 군부대 내부로 떨어지는 일이 발생했습니다. 이어 이튿날 새벽에도 대응 사격으로 발사한 에이테큼스 전술 지대지 미사일 두발중한 발이 비행 도중 추적 신호가 끊기기도 했습니다. 북한의 도발이 계속 이어지는 상황에서 우리 군의 핵심 무기 체계가 제대로 운용되지 못하자 한국형 삼축 체계에 구멍이 뚫린 것 아니냐는 우려가 나옵니다. CBS 뉴스 김기용입니다.
1: 이태원 참사 소식으로 넘어가겠습니다. 시간이 갈수록 정부 대응의 문제점이 하나 둘 드러나고 있습니다. 세월호 참사를 겪으며 위급 상황 시 국가재난 대응 시스템이 얼마나 중요한가를 경험했지만 여전히 부실했고 허술했습니다. 가장 먼저 주목할 부분은 보고책입니다. 신속한 결정으로 현장을 진두지휘해야 할 책임자들에게 보고가 제때 이루어지지 않았고 현장은 우왕좌왕했습니다. 장규석 기자입니다.
4: 이태원에서 압사오려 112 신고가 잇따르던 10월 29일 오후 9시. 이임재 용산경찰서장은 용산 대통령실 인근에 있었습니다. 대통령 퇴진 촉구집회 현장 통제를 마친 이 서장은 이후 인근 식당으로 갔고 밤 11시 15분 참사 발생 5분이 지나서 현장에 도착했습니다. 소방청 상황실을 통해 행정안전부 상황실과 대통령 국정 상황실에 사고 내용이 보고된 건 사고 발생 45분이 지난 밤 11시쯤 윤석열 대통령이 사고 상황을 인지한 것도 이때쯤입니다. 그런데 무슨 일인지 행안부 상황실에서 이상민 행정안전부 장관에겐 사고 내용이 전달되지 않았고 이 장관은 사고 발생 1시간을 넘긴 밤 11시 20분쯤 소방대응 2단계 긴급 문자를 통해 참사를 인지하게 됩니다. 용산경찰서장이 김광호 서울경찰청장에게 전화보고가 이뤄진 건 이보다 더 늦은 밤 11시 36분. 이 과정에서 112 신고를 총괄하는 서울청 류미진 상황관리관은 상황실에 대기하지 않았던 사실도 밝혀졌습니다. 자정쯤 쉬운 명이 심정지 상태라는 언론 속보가 쏟아지기 시작합니다. 하지만 이때도 윤희은 경찰청장은 상황을 알지 못했고 경찰청 상황 담당관에게 보고를 받은 건 참사 발생 2시간이 지난 0시 14분쯤이었습니다. 그제서야 인접 6개 경찰서에 기동대가 지원되기 시작했고 경찰청장이 회의를 주재한 건 새벽 2시 30분. 이미 희생자들이 다수 발생해 시신이 원효로 체육관으로 안치를 준비하던 시점이었습니다. CBS 뉴스 장규석입니다 지휘부로
1: 향한 보고 체계가 왜 그렇게 지연됐는지 반드시 규명돼야만 합니다. 윤익근 경찰총장이 참사 발생 4시간이 지나 경찰청 지휘부 회의를 본격 주재했던 그 시각은 압사 희생자가 100명을 넘고 있었던 시점이었습니다. 자, 그리고 CBS 취재 결과 경찰은 참사 당일 10만 명이 몰릴 거란 예상이 나왔음에도 임파관리보다는 마약 단속에 집중했던 것으로 확인됐습니다. 윤석열 대통령이 마약과의 전쟁을 선포한 영향으로 풀이됩니다. 임민정 기자의 단독 보도입니다.
0: 이태원 압사참사 전날과 당일 그리고 다음 날 새벽까지 경찰이 대대적인 마약 단속을 계획했던 것으로 드러났습니다. 대폭 증언된 인력을 이끌고 단속 수사를 기획했는데 예기치 못했던 대형 압사참사가 일어나면서 계획이 어그러졌습니다. 경찰이 마약 단속을 확대한 것은 경찰 내부 문서를 통해 확인되는데 헬로윈에 앞서 받은 사전 대비 문건에선 20명 남짓이었던 형사 배치가 행사 당일 50명으로 늘어났습니다. 이 같은 대대적인 단속은 서울청 단위에서 결정된 것으로 전해졌습니다. 당초 용산서가 자체적으로 마약 단속을 기획했는데 김강호 서울청장이 인력 확대 투입 지시를 내렸고 실제 단속 현장에 서울청 마약범죄수사대 소속 경찰관 12명이 추가 배치됐습니다. 서울청의 기획 단속은 윤익은 경찰청장뿐 아니라 윤석열 대통령과 한덕수 국무총리 그리고 법무부와 검찰 등이 일제히 마약과의 전쟁을 강조한 데 따른 겁니다. 마약 단속의 필요성이 절실하다고 하더라도 10만 명 이상의 인파가 몰릴 것으로 예측된 상황에서 우선적으로 안전 대비의 만전을 기한 흔적은 발견되지 않습니다. 경찰이 압사사고 예방 등 시민의 안전보다 권력자의 입맛에 맞는 실적 쌓기에만 급급했던 것 아니냐는 비판이 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 경찰의 대응뿐 아니라 환자 이송에도 문제가 있었습니다. 재난 상황에서는 살릴 수 있는 환자를 우선해 가까운 병원으로 옮겨졌어야 했는데 체계가 무너지다 보니 가장 근접한 병원에는 심정지나 사망자들이 대거 몰린 것으로 드러났습니다. 김재환 기자가 단독
3: 보도합니다. 이태원 참사가 벌어진 지난주 토요일 밤부터 일요일 새벽 사이 병원으로 옮겨진 피해자는 모두 198명. 이중 사망자와 심정지 환자, 경상자를 제외한 중환자 의심 환자는 22명입니다. 가장 가까웠던 순천향대병원에는 정작 아랫배 통증 환자 한명을 제외하곤 사망자와 심정지 환자만 55명이 이송됐습니다. 치료가 급한 환자가 멀리 보내졌다는 지적에 정부는 서울 시내 병원이면 가까운 병원에 해당하고 환자 수용성 등도 고려했다는 입장입니다. 박향 보건복지부 공공보건정책관입니다. 서울 시내를 좀그인접 근접거리라고 생각하기 때문에요. 서울 시내에 있는 응급실로 그심폐소생술을할 환자들을 좀 보낸 거고요. 하지만 가까운 병원에 사망자가 몰려 중환자 치료 여력이 떨어져 이는 생존자를 우선하는 응급대응 원칙과 맞지 않다는 지적이 나옵니다. 유인술 충남대 응급의학과 교수입니다. 이미 가망이 없는 사람은 포기하고 살릴 수 있는 사람을 최대한 살려서 사망률과 유병률을 낮추는 이게 이제 첫 번째 개념이에요. 이번에 이렇게 보면 현장에서 사망한 사람들의 의료 자원이 너무 많이 낭비됐다. 경찰의 늑장 대응에 더해 재난 의료 시스템도 제대로 작동한 것인지 의문입니다. CBS 뉴스 김찬입니다. 조명을 잃던
0: 그때 국가는 어디 있었냐는 국민의 절규에 국회가
3: 응답해야 합니다.
2: 국정조사 요구서를 본 다음에 수용여부라든지 범위라든지 시기라든지 이런 것을 판단할 예정입니다.
4: 지난 정권에 밀착했던 일부 정치경찰의 행태가 결국 국민의 생명과 안전의 보호라는 경찰 본연의 임무를 소홀하게 만든 것은 아닌지.
3: 윤석열 대통령은 피해자와 유족 여러분께 진심으로
2: 사과하십시오.
1: 더불어민주당이 이태원 참사에 대한 진상규명과 책임자 처벌을 위한 국정조사를 추진하고 나섰습니다. 현재 경찰이 이태원 참사 사건을 수사하고 있지만 국민적 의혹을 해소하기에는 충분하지 않다는 판단 때문입니다. 더 나아가 민주당은 이태원 참사 관련 특검 도입도 시사하고 있습니다. 반면 국민의힘은 국정조사를 수용하지 않겠다는 입장으로 민주당이 추진했던 검수안박법안 개정을 조건으로 맞대응하고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네. 기상청입니다. 금요일 출근길 몇 도까지 떨어져 있습니까?
6: 네, 오늘 아침 대일은 초겨울 추위가 찾아왔는데요. 어제보다 기온이 5.6도 이상 떨어지면서 올 가을 들어 가장 낮은 기온입니다. 현재 속초와 고성, 강원 북부 산간에는 한파주의보도 내려진 상태인데요. 출근길 옷차림 따뜻하게 하시기 바랍니다. 현재 철원과 대관령 영하 3.5도, 춘천 영하 2도 안팎이고 서울의 경우도 영상 1.8도를 나타내고 있는데요. 한낮에도 기온이 많이 오르지 못해서 종일 차가운 날씨를 보이겠습니다. 더불어 바람도 다소 강하게 불면서 체감온도는 이보다 더 낮다는 점 참고하시기 바랍니다. 낮 최고기온은 서울 파주 원주 10도, 대전과 전주 12도, 부산 16도, 어제보다 낮은 기온이 예상되고 있는데요. 주말 동안 예년보다 차가운 날씨가 이어지겠고 모레 오후부터 다시 평년기온을 회복할 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
1: 금요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.